0: Und äh, habe ich so ein Plakat aufgehängt und habe gesagt so, Hi, ich bin Omar, ich kann das und das machen. Handarbeit oder Gartenarbeit oder irgendwas. Babysitter oder keine Ahnung. Melde dich einfach. Im Gegensatz dazu musst du mir die Sprache beibringen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Welthungerhilfe direkt. Mein Name ist Lena, ich bin Mitarbeiterin der Welthungerhilfe und moderiere für euch diesen Podcast. Heute führe ich erneut das Gespräch mit meinem Kollegen Omar, Falls ihr die letzte Podcast-Folge noch nicht gehört habt, empfehle ich euch zuerst, dort reinzuhören. Letztes Mal hat Omar nämlich von seiner Jugend in Syrien berichtet und davon, wie es sich anfühlt, wenn Krieg ausbricht. Omar hat Syrien verlassen, weil er keine Zukunft für sich gesehen hat. Heute erzählt er von seinem Leben in Deutschland, den anfänglichen Herausforderungen und wechselnden Perspektiven. Welche Zukunft er sich hier gebaut hat, erfahren wir jetzt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Welthungerhilfe Direkt. Ich darf heute noch mal ganz herzlich Omar begrüßen.
0: Hallo Lena, vielen Dank, dass ich hier nochmal sein darf.
1: Ich freue mich auch, dass du heute nochmal hier bist. Wir haben das in der letzten Podcast-Folge schon einmal angekündigt, dass wir dich gerne zweimal einladen würden in diesen Podcast. Denn irgendwie hatten wir, oder zumindest ich, hatte das Gefühl, da gibt es noch ziemlich viel zu erzählen. Die Geschichte ist eigentlich noch nicht zu Ende erzählt.
0: Das glaube ich auch, ja.
1: <lacht> Denn wir haben in der letzten Folge, um da vielleicht auch nochmal die Hörer und Hörerinnen abzuholen, ja ganz viel über dein Heimatland Syrien erzählt. Du hast sehr viele Eindrücke geteilt aus deiner Jugend, aus deinem Studium, also aus deiner Zeit in Syrien und jetzt lebst du aber ja seit einigen Jahren in Deutschland. Richtig. Und da hat dein Leben irgendwie ja nochmal eine ganz andere, ja irgendwie doch eine Kehrtwende gemacht und ähm, Du bist auch heute Mitarbeiter der Welthungerhilfe. Stimmt. Worüber ich mich natürlich auch freue. Und auch, auch da wollen wir noch mal genauer äh, heute reingucken. Ich freue mich jedenfalls, noch mal ein ganz anderes Bild auch von dir, äh, Oma, zu bekommen. Vielleicht angefangen von diesem Start in Deutschland. Mit mit welchen Plänen oder mit welchen Ideen bist du vor ein paar Jahren nach Deutschland gekommen?
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Äh ich glaube, ich bin hier mit der Idee gekommen, dass ich erstmal von diesem Gefahr und von dieser Unsicherheit ähm, vom Leben ähm, raus, rausfliehen möchte. Und ich wollte einfach nicht in einem Land wohnen, wo ich nicht weiß, dass ich meine Zukunft erreichen würde. Und in Syrien war das, war das mir immer so nicht klar, weil natürlich wegen der Korruption, wegen verschiedenen Sachen wegen dem Krieg hat man sehr wenig Chancen, in, in das berufliche Leben zum Beispiel reinzukommen, irgendwas zu erreichen. Die Möglichkeiten sind sehr, sehr gering. Man braucht Vitamin B, man braucht viele Sachen, aber nicht. Es geht nicht um, um die Fähigkeiten, es geht nicht um das Wissen, sondern geht es um andere Dinge, leider. Und hier bin ich mit diesem Gedanken ange- angefangen, dass ich jetzt eine. Zukunft für mich ähm, aufbauen möchte. Und äh, genau, und dann bin ich hier angekommen. Und äh, erstmal habe ich so ganz klein angefangen. Äh, ich wollte auf Englisch studieren. Äh, und zwar ähm, International Management auf Englisch. Aber die Zustände haben das mir nicht erlaubt. Weil erstmal bin ich in einem kleinen Dorf äh, gelandet. Die Einwohner von diesem Dorf äh, waren ziemlich alt, das heißt, die meistens waren sehr alt, äh, was, ist, äh, was in vielen Dorfen hier in äh, Deutschland der Fall ist. <lacht> und äh, genau, und außerdem waren die Jungen, die in diesem Dorf waren, ähm, die kennen sich halt seit der Kindheit. Und deswegen war das für mich sehr schwierig, mich zu integrieren, weil es wird nicht auf der Straße zum Beispiel Englisch gesprochen. Und außerdem war das so der Fall, dass ich nicht in der finanziellen Lage war, einen Deutschkurs teilzunehmen, weil ich musste halt erstmal arbeiten, das Geld dafür haben und dann erstmal anfangen. Und es war mir klar, okay, ich muss Deutsch lernen, damit ich hier was anfangen kann. Das meinte auch mein Bruder, wenn du hier ein Leben haben möchtest, musst du auch die Sprache irgendwann können. Und dann habe ich habe ich das festgestellt von Anfang an. Und äh, ja, ich durfte halt nicht umziehen von dem Dorf. Und ich war 18 halt, ich war sehr jung. Und äh, die Familie oder die Gesellschaft oder meine Freunde haben sehr gefehlt am Anfang. Und diese Unterstützung, die ich immer hatte im Leben, habe ich natürlich früher nicht wertgeschätzt. Aber da war ich so, okay, ich muss jetzt alleine klarkommen. Und, ähm, ja, das, das waren so die Zustände, die ich am Anfang hatte, waren natürlich, ja, waren natürlich sehr schwer, muss ich sagen. Und, äh, ja, und dann saß ich halt zu Hause und, äh, habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt?
1: Kannst du mal beschreiben, wie du mit diesen wechselnden Gefühlen, die da wahrscheinlich hochgekommen sind, umgegangen bist? Ich kann mir vorstellen, dass es so ein Wechsel ist zwischen... Euphorie und Neuanfang. Ja, voll. Du hast ja eben auch beschrieben, das du wolltest ja auch irgendwie so eine neue Zukunft dir irgendwie aufbauen. Und dann kommt natürlich viel, ja, sowas wie Alleinsein, vielleicht auch Sorge. Wie bist du mit diesen wechselnden Gefühlen da am Anfang umgegangen?
0: Ich war, ich war überhaupt nicht dran gewöhnt an die Zustände, weil ich nie im Syrien die hatte. Im Syrien gab es Gefahr, es gab Krieg, aber ich hatte die Lebenszustände, die, die die vernünftig waren, sozusagen. Ich äh, ich hatte so zum Beispiel ähm, mein Studium, meine Freunde, ähm, das Geld zum Beispiel. Und, ähm, und ich habe bei dem ersten Podcast zum Beispiel erklärt, wie die Wechselwährung, äh, wir, äh, Währing, Währungswechsel <lacht> sehr krass zwischen äh, Euro und äh, und äh, das russische Lira ist. Deswegen war ich nicht mehr in diese finanziellen Lage eine eine vernünftige ähm, Zustände zu haben. Und äh, deswegen war ich auch in, in, in der Lebens... Äh, also die Lebensbedingungen, die ich hatte, waren auch schlecht sozusagen. Die Unterkünfte bei denen ich gewohnt habe, waren auch nicht so schön. Ähm, hatte auch viele Mitbewohner sozusagen. Ähm, habe so mit einem Kumpel äh, in einem Zimmer gewohnt. Das war so, glaube ich, 10 Quadratmeter und äh, ja, da musste ich halt ja so klarkommen und ähm, genau. Und äh, nochmal zurück zu deiner Frage: äh, Ich habe mir das angeschaut und meinte, okay, was mache ich jetzt? Was, was 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 soll ich jetzt machen? Und äh, ich habe angefangen, so motivierende Videos so anzuschauen. Ich glaube, das das machen auch die meisten, die in dem Alter sind. Beziehungsweise mache ich das ganz ehrlich immer noch. Weil das hilft so manchmal und dann irgendwann bin ich auf ein Video gestoßen, was wirklich so mein komplettes Mindset geändert hat. Das war von Ibrahim El-Fakri, der ist ein Neurowissenschaftler und macht motivierende Videos. Der hatte eine Story von sich erzählt, dass er äh, als äh, Spüler in einem Hotel angefangen hatte zu arbeiten und zwar umsonst, weil die den nicht einstellen wollten. Und dann irgendwann kam das dazu, dass er der Besitzer von diesem Hotel war. Und dann irgendwann hatte er so viele Hotels besitzt und der war sehr, sehr erfolgreich. Und der meinte, dass das Arbeiten umsonst ist das Beste, was man machen kann, weil das ist viel mehr, viel mehr wert, als dass du was zurückerhielst. Und äh, ich könnte natürlich in der Zeit nicht arbeiten. Warum? Weil ich kann die Sprache nicht sprechen. Und wenn ich in einem Dönerladen zum Beispiel landen würde, da würde ich natürlich die ganze Zeit Arabisch sprechen das würde mich nicht weiterbringen und äh, hier hatte ich die Idee gehabt okay ich ich mache alles was ich kann ähm, für die Leute ohne die dass ich die Sprache benötige zum Beispiel Handarbeit oder irgendwas und äh, ja und dann bin ich halt zu einer Ecke gegangen wo es äh, so Veranstaltungen sozusagen zum internationalen Essen stattgefunden haben
1: was konkret meinst du mit Ecke
0: eine Ecke, das war wirklich eine Ecke. Also das hat, es war eine Ecke von der Straße. Deswegen habe ich das immer in meinem Kopf als die Ecke. Und das war so ein ähm, ein Raum, was die meisten, was so Veranstaltungen oder so, was man so sich mieten, vermieten kann in einem Dorf. Und äh, da haben die so zum Beispiel manchmal gekocht und so. Und äh, und da habe ich zum Beispiel so manchmal so Surig ge- äh, gekocht. Und äh, das das war das war schon nice. Und äh, wusste ich, okay, das ist so meine meine marketing sozusagen, so meine meine Marketing-Channel und bin ich hingegangen und äh, habe ich so ein Plakat aufgehängt und habe so gesagt so, hi, ich bin Omar, ich kann das und das machen, beziehungsweise Sachen, die ich nicht machen konnte, weil ich muss zugeben, ich bin nicht so der beste Handwerker und ich habe geschrieben, okay, Handarbeit ja. oder Gartenarbeit oder Nein. irgendwas, ich würde das, würd das gerne machen, Babysitter oder keine Ahnung, melde dich einfach im Gegensatz dazu musst du mir die Sprache beibringen. Und ähm, einen Ausgang
1: hast du auf Englisch gemacht.
0: <lacht> das habe ich natürlich auf Englisch schon gemacht. Okay. Und äh, genau. Und dann irgendwann war das so als Witz betrachtet. Bis zu einem Abend, wo ich bei einer deutschen Familie eingeladen war. Die haben mir angeboten, die Sprache beizubringen. Ähm, und äh, dann nach dem nach dem Kurs habe ich habe ich dem gesagt so, ja wie sieht's bei dir aus? Brauchst du eigentlich irgendwas? Der meinte so ja, vielleicht kannst du so morgen abkommen äh, und dann mir mit dem Garten sozusagen helfen. Und ich so okay, aber wegen Sastation muss wirklich jede auf jede Frage eingehen, was ich was ich stelle. Und dann bin ich äh, an dem nächsten Tag so hingegangen mit einem kleinen Heft und äh, und der meinte so zu mir, hey Oma, wie geht's dir? Und ich so okay, was ist, wie geht's dir? Und ich war so anstrengend. <lacht> das, war, das war echt schrecklich, glaube ich, für ihn weil ich habe jede Frage gestellt und ich bin so von der Person ich stelle einfach Fragen und äh, aber der der war nett genug um das alles zu beantworten im Gegensatz dazu habe ich dem natürlich geholfen was ich auch schön finde dass dass ich ich finde das schön wenn wenn man so Hilfe von jemandem braucht dass sie so irgendwas so einen Austausch machen weil dann fühlen sich die beiden Seiten so happy auch so für diese Art von äh, Beziehung oder ja.
1: Ich muss mir also vorstellen, während du bei der Gartenarbeit unterstützt hast, hattest du die ganze Zeit dein Vokabelheft neben dir und hast jedes einzelne Wort und jedes jede Frage, die dir gestellt wurde, hast du da notiert.
0: Richtig. Das also und das war meine allererste ehrenamtliche Arbeit. Danach äh, habe ich angefangen, für die Gemeinde zu übersetzen. Ähm, und danach äh, habe ich angefangen, ähm, was habe ich noch gemacht? Genau. Da, da waren so, äh, haben so manchmal so Veranstaltungen stattgefunden für im Altenheim. Und äh, da habe ich m- manchmal so mitgemacht und so dabei, äh, wo ich so manchmal so öfters dabei war. Ähm, und da habe ich eine Frau kennengelernt, die, äh, glaube ich, Mitte 80 war oder so, also wirklich ziemlich sehr alt. Und dann habe ich so ein bisschen mit der connected, sozusagen, und dann meinte sie zu mir: Ja, ich finde es das schön, dass du dich Sprache lernen willst kannst mir jetzt äh, jede Woche einmal vor äh, von Sprachkurs kommen und dann so eine Stunde und dann war ich bei ihr und äh, jede Woche und das war so schön ich habe mir so Bücher geholt war war sehr sehr so excited sozusagen erstmal habe ich mir um ehrlich zu sein gedacht so okay das wird voll langweilig ähm, aber das war echt nice weil dieser Austausch von ihre Stories zum Beispiel der hat erstmal so ein dickes Buch auch geholt wo ich mir gedacht habe okay shit <lacht> was mache ich hier aber irgendwann war das wirklich nice und äh, genau.
1: Hattest du mit diesen Sachen das Gefühl, jetzt geht's Richtung Zukunft?
0: Ähm, ich wusste, um ehrlich zu sein, dass ich sehr weit weg war. Ich wusste, okay, ich brauch, ich brauche noch viel mehr, damit ich, ähm, damit ich die ersten Schritte machen kann. Ich war, ich war sehr weit weit weg davon. Aber jede Aktion oder jede jedes Mal, was ich irgendwas gemacht habe, hat das so eine anderen Sache geführt, was mein Leben verbessert hatte. Zum Beispiel bei den ersten Familien, die, bei denen ich gearbeitet habe, habe ich bei denen danach gewohnt und äh, die haben mir das angeboten, zum Beispiel bei denen zu wohnen. Im Nachhinein, also später, wirklich viel später. Und äh, und dann irgendwann war mein Deutsch auch besser und dann dürfte ich bei einem äh, Krankenhaus arbeiten als äh, Physio. Äh, Physiotherapiehelfer und äh, und dann im Nachhinein kamen mich auf, äh, die Leute auf mich zu und haben mich gefragt okay wir brauchen äh, die hatten zum Beispiel so Honig äh, ich weiß nicht wie, wie sagt man das Häuser?
1: Honighäuser
0: <lacht> ich weiß es nicht
1: <lacht> aber Häuser
0: genau genau also da wo wo die Bies und so wohnen ich, äh, weißt du was ich meine
1: ja, ja. Bienen- Bienenstock.
0: Genau, das das ist es. Ich glaube, das ist äh, das wäre wie, wie Sniper bei dem ersten Podcast gewesen, weil alle meine Freunde haben sich gemeldet, so Sniper ist das Wort äh, Scharfschütze. Ja, so, das okay. habe ich auch.
1: Das wurde, was meinst du, wie viele Nachrichten ich bekommen habe? Das tat ich, mir sehr <lacht> leid, dass ich das Wort Scharfschütze jetzt nicht so parat hatte. Okay.
0: Nee, Aber jetzt äh, jetzt werden wir beide nie das Wort vergessen. Auf jeden Fall zurück zu der Story. Ähm, die Leute kamen auf mich zu und dann irgendwann hat, hat eine deutsche Familie mir angeboten, die haben so ein Haus renoviert und die haben mich dann gefragt, ob ich bei der Baustelle dann arbeiten möchte. Und äh, dann hätte ich natürlich ja gesagt, obwohl ich wirklich schrecklich bin, wenn es um Handarbeit geht. Aber habe ich mitgemacht und, äh, und dadurch habe ich angefangen, so eine Gesellschaft zu bauen. Und äh, wie gesagt, das war wirklich schwierig, mich zu integrieren. Das ist, das ist nicht so, das war nicht so die beste Zustände, aber. Durch das Arbeiten habe ich diese Anfangsschritte äh, gemacht. Allerdings hat das so gefällt, dass ich Kreativität oder irgendwas, wo ich meine eigene Fähigkeiten einbringen kann, weil bei, bei so einer Arbeit kann ich kann ich nicht so relaten. Das ist natürlich schön, das macht Spaß, aber da sind, glaube ich, nicht so mein Talent oder meine Fähigkeiten. Äh, die ich inwiefern,
1: inwiefern hast du denn in dieser? Ich würde jetzt sagen, das war ja immer noch die Anfangszeit, auch wenn das natürlich sich schon, du schon mehrere Monate da warst. Aber in wie weit hast du schon dein Heimatland vermisst oder auch gedacht, ähm, ich vielleicht auch in Frage gestellt, ob das alles richtig ist, was du gerade machst?
0: Okay, das ist eine krasse Frage. Äh, am Anfang habe ich, um ehrlich zu sein, sehr viel über Surin ged- nachgedacht und das mit dem arbeiten und das mit mit dem mit der mit den zuständen änderung äh, und vor allem dass ich noch nicht so reif war ich war ich war echt 18 und ich war sehr überfordert mit den zuständen auch mit diesem, was du was du gerade erwähnt hattest fand ich auch dass das ein grund dazu auch war weil ich hatte diese erwartung okay jetzt fängt meine zukunft an und dann kam ich und dann musste ich wirklich von null anfangen und vor allem die Lebenszustände, die ich früher gehabt habe, die gut waren, waren nicht so gut. Und, äh, und ja, deswegen habe ich so schon vermisst. Ich hatte erstmal gedacht, um ehrlich zu sein, okay, Krieg war viel schöner, weil, keine Ahnung, ich hatte zumindestens diese Unterstützung von den anderen, was ich, was, was hier am Anfang so gefehlt hatte. Und äh, ja, irgendwann natürlich habe ich meine, meine Eltern das auch nicht erzählt ich wollte die nicht belassen beziehungsweise auch meine Freunde in Syrien was was willst du jemanden sagen der im Krieg wohnt und du bist du bist in dem Traumland wo jeder Typ sich das wünscht immer noch ich kriege das immer noch von meinen Freunden täglich dass sie so viel machen damit sie rauskommen weil wie gesagt die dass dass man sich so eine Zukunft opfern kann in Syrien ist, ist auf null und äh, und deswegen habe ich das keinem erzählt, sondern, wo ich wo ich mit meinen Eltern telefoniert habe, habe ich denen immer gesagt, so, yo, bestes Leben hier, richtig nice. Ähm, ich habe natürlich denen erzählt, was ich mache. Mein Vater hat sich so gefreut. Ich meinte, Oma, endlich, endlich, <lacht> endlich hast du diese Erfahrungen im Leben. Du warst so ein fauler Sack hier und äh, ja, du... Der meinte, dass alles, was, was du jetzt machst, wirst du, wirst du vermissen und äh, will dich irgendwie so weiterbringen. Und äh, irgendwann habe ich das auch kapiert, was er mir gesagt hatte.
1: Ja. Du hast ja eben so beschrieben, dass es eine Zeit lang gab, wo du noch wusstest, du bist noch sehr weit weg von dem, was du dir eigentlich vorgenommen hast. Richtig. Wann hattest du denn so den Moment, jetzt komme ich so richtig auf den richtigen Track? Jetzt g- Gab es da irgendwie einen Wendepunkt? Gab es vielleicht ja. auch Erfolgserlebnisse, was die Sprache angeht. Also wie hast du das umgedreht?
0: Okay, okay, da, da dazu gibt es eine, eine, eine Story. Und zwar, ich habe in Syrien früher äh, Theater gescho- gespielt, seitdem ich Kind war, aber halt so in einem kleinen Verein jeden Sommer. Und ähm, was ich auch gerade gesagt habe, dass dass ich meine Fähigkeiten nicht so irgendwo eingesetzt habe, habe ich Irgendwann geträumt vom Theater und dieser Traum war sehr ernst beregelt, dass ich aufgestanden bin und dann ähm, mich bei Freunden so gemeldet habe und meinte, also bei deutschen Freunden und meinte so zu denen, okay Leute, ich habe richtig Bock, was im Theater zu machen, wie kann man das machen? Ähm, die fanden das sehr äh, überraschend, was ich gesagt habe und dann meinte sie ja, geh einfach zu Theater und fragen und dann bin ich mit so einer Bekannten hingegangen und äh, bin da reingegangen, habe denen erzählt, okay, ich habe in Syrien Schauspieler und ich liebe Theater, bla bla bla, es war richtig nice, habe richtig Bock drauf und äh, ich glaube ich kann ein bisschen gut überzeugen, deswegen weil diese Frau so okay, geh mal Kaffee holen und dann kommen wir zurück, Da bin ich zurückgekommen, der hatte schon so einen äh, Praktikumsvertrag für mich fertiggestellt ich habe mich so gefreut und äh, natürlich habe ich so sehr klein angefangen da, habe so Broschüre, also so Plakate erstmal gestalten auf äh, Photoshop und dann ähm, irgendwann hatten mir das, ich, ich bin, wie ich dir gerade gesagt habe, ich bin so jemand, wenn ich irgendwas im Kopf habe, dann sage ich das. Manchmal ähm, zu viel, aber <lacht> <lacht> auf jeden Fall habe ich immer mein Selbst dazu gegeben, wenn die irgendwas gemacht haben im Theater. Und äh, das hat die ähm, Besitzerin sozusagen oder die Leiterin gemerkt, aber auch der Regisseur. Und dann irgendwann kamen die auf mich zu und haben gefragt, ob ich Regieassistenz für ein Theaterstück machen möchte. Und das war so richtig nice. Und äh, ich habe mich sehr, sehr gefreut. Und dann irgendwann ähm, haben die gemerkt, okay, vielleicht bin ich ready. Und dann kamen die auf mich zu ähm, und haben mich gefragt, ob ich äh, mit einer Rolle spielen würde. Das war eine Nebenrolle, aber das ging das ganze Stück. Und äh, das war halt auf Deutsch und äh, ich hatte das nie vorgestellt, dass die das mir an- anbieten würden. Das, mein Deutsch war echt schrecklich und ich war seit f- fünf Monaten hier und äh, ich war noch nicht ready. Aber der Regisseur war so nett und war so geduldig, dass er mir das ganze Skript äh, als Sprachnachrichten per WhatsApp geschickt hatte. Und, äh, und ja und damit habe ich habe ich mir das angehört. Und dann wiederholt und nochmal wiederholt. Manchmal wusste ich nicht genau, worum es geht. Vor allem, wenn die mir so das Skript vom Theater, von dem äh, Stück gegeben haben, habe ich das so jedes Wort auf, auf Google eingegeben. Und dann musste ich so fragen, so, hä, wo ist der Witz hier? Das war so also ein Comedy. <lacht> 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 ähm, ja, das war das war, das war war schon schon nice. Und dann irgendwann habe ich es gespielt. Und ähm, wie, wie ich erzählt habe auch, das beste, das beste Ding im Dorf ist das Marketing und jeder erzählt dem anderen und dann irgendwann ähm, kam ein Journalist auf uns zu und hat mit mir so ein Interview gemacht und äh, das wurde dann äh, in der Zeitung dann so zusammen veröffentlicht und äh, ich habe das mir angeschaut, wo das Rahmen rauskam und ich hatte das erste Mal das Gefühl, okay, ich habe jetzt was erreicht und ich bin jetzt auf dem richtigen Weg und das war, glaube ich, der allererste Schritt, wo ich mir gemerkt habe, okay, das geht jetzt in die, in die richtige Richtung. Weil natürlich vom Theater habe ich so viel Deutsch gelernt. Das ist nicht mehr normal. Ich kann das jedem Zuhörer empfehlen, wenn ihr schauspielern könnt und eine neue Sprache lernen wollt, geht ins Theater, weil ähm, damit damit kann man sehr viel nachmachen und äh, da bist du verpflichtet, halt die Sprache zu sprechen. Ähm, genau.
1: Das ist eine schöne Idee. Mich würde noch interessieren, <lacht> wie, wie hat sich dein... Ähm Blick auf Deutschland eigentlich in den Monaten verändert. Also du bist ja wahrscheinlich mit einer ne, Vorstellung und mit einem Bild in dieses Land gekommen und dann hat sich das mit dem Lernen der Sprache, aber auch mit den Erlebnissen, die du gemacht hast, vielleicht auch gewandelt. Kannst du das mal so ein bisschen beschreiben?
0: Ja, ich ähm, ich glaube, je mehr ich Deutsch gesprochen habe, umso mehr habe ich die Leute nachvollziehen können, gekonnt und äh, weil am Anfang kannst du wirklich nicht so gut kommunizieren, weißt du nicht, wie wie die Leute so hier ticken. Was Oder war dein erster Eindruck von Deutschland? Ja, von Oder den
1: von den Menschen. Ja.
0: Von den Menschen. Okay, also der das der erste Eindruck war diese ganz typische, dass dass die Leute hier so auf die Uhr ticken und dann so sehr pünktlich, weil natürlich, weil wo ich mich so mit jemand verabredet habe, und dann kam ich so zehn Minuten später, was in Syrien sehr normal ist, glaube ich. Ähm, ja. da war der nicht so begeistert und da habe ich gedacht, okay, hier ist das so. Ähm, die andere Eindrücke waren, dass dass die Leute, ich hatte ich hatte ehrlich gesagt eine die Vorstellung, dass die Leute nicht so offen würden, irgendwas von einer anderen Kultur zu lernen. Aber das war nicht so der Fall, sondern die haben deren Interesse gezeigt, dass die das mitmachen würden, weil ansonsten hätte mir keiner angeboten, dass ich bei ihm wohne. Und äh, das da, da hat so mein, mein mein Eindruck auch sich sehr positiv geändert, weil wo ich mehr mit den Leuten gesprochen habe, habe ich die mehr verstanden und dann hab ich konnte ich mit denen so relaten und dann irgendwann kam auch so, da, da gab es so einen Typ, äh, der war der war echt lustig, der der kam immer auf mich so, um Fußball zu gucken und, äh, und äh, ich habe mit dem Fußball und da könnten wir so relaten, aber Ohne, dass du die Sprache sprichst, kannst du nicht über deine Interesse reden. Dann weiß man nicht, wie wie man mit dir so relaten kann. Ähm, Ja, deswegen deswegen fand ich das echt nice. Ähm, Ich muss nur zugeben, das Essen fand ich am Anfang nicht so nice, bis ich Gulasch gegessen habe. Und da war ich, okay, es gibt schon was Geiles hier.
1: Ich würde sagen, Gulasch (lacht) ist jetzt nicht typisch deutsch. Echt? Ich glaube, das kommt eigentlich eher noch aus... äh Ich sag jetzt mal lieber auch nichts Falsches, aber Gulasch, also
0: vielleicht liegt es auch daran, dass ich selber nicht so der Fleischesser bin und
1: nicht so richtig äh, damit relaten kann. Ja. Ja. Hat dein Blick auf Syrien sich in der Zeit eigentlich verändert?
0: Ähm, Ja, weil da bin ich zu der ähm, Feststellung gekommen, dass ich Syrien in der letzten Zeit so viel in meinem Kopf verschönert, wo ich wo ich diese schlechte Zustände hatte. Und ich glaube, das machen auch viele, wenn die irgendwas vermissen, dass sie dann ähm, ja im Kopf alles so idealisieren, sozusagen.
1: Beschönigen, ja.
0: Beschönigen, genau. Und äh, ich glaube, dass das, das hat sich so bei so, bis ich das kapiert habe, dass es jetzt viel einfacher teilweise zu wohnen. Es ist eigentlich so ein, ähm, das ist so. Also hier ist das auf jeden Fall viel einfacher zu wohnen, weil die Zustände, die du in Syrien hattest, zum Beispiel dieser Schlangen oder ähm, dass man sich so hier alles so holen kann, sehr schnell, das ist wunderbar.
1: Genau, ich muss nur kurz einhaken. Du meinst ja diese Essensschlangen. sonst.
0: Genau, dieser Brotschlangen. Von denen im wir im letzten, letzten Gespräch genau, äh, genau. gesprochen haben. Ja. Hier, hier brauchst du nicht so in die Schlange zu, zu, zu warten. Und äh, Aber was ich in Syrien vorgestellt hatte, das hier ist so sehr feierlich zum Beispiel, dass man hier so, ähm, so richtig viel chillen kann. Und ich glaube, das sind so die meisten äh, Gedanken von vielen, die in Syrien wohnen, weil wir, wir wissen ja auch alles über Deutschland von Medien und von Europa sozusagen. Und da, da wird es auch so meistens so Party gezeigt und so Festivals. Und dann denkt man sich, okay, das, so ist das Leben dort. Aber eigentlich habe ich festgestellt, dass das Leben in Syrien, der Siesta ist, also so die, die, das Chillige ist. Und hier geht es darum, dass man arbeitet, dass man ähm, dass man viel macht sozusagen. Und äh, das, das, äh, das, das hatte ich davor nicht vorgestellt. Das Schöne ist daran, dass man hier arbeitet und gleichzeitig am Ende feiert. Das ist
1: ich hätte nämlich gerade gefragt, was tust du denn, um die Feierlichkeit, so wie du das so ganz schön bezeichnest, auch in Deutschland äh, zu haben? Was mache ich? Ja, was machst du persönlich, um dieses lebendige, feierliche, was du beschreibst, ja. hier beizubehalten?
0: Äh, ich gehe einfach feiern. <lacht> also außerhalb von Corona. Genau, also also jetzt in der Zeit nicht, aber früher war ich, äh, war ich ja mit Freunden so feiern sozusagen und äh, ähm, ich ich versuche einfach so diese Art von vom Leben zu nachzumachen, was was die Leute hier machen, weil ich finde das echt nicer, dass man erstmal alles macht und wirklich viel hasselt und wirklich so... Sich viel anstrengt. Genau. Und dann im Endeffekt kann man das feiern, weil okay. das ist das ist viel besser und äh, ich glaube, dieser Mischmasch zwischen den zwei Kulturen, das Chillige und das Gearbeiten... Ist das Beste, was was man machen kann.
1: Ja, ich mache jetzt mal einen Zeitsprung ins äh, Hier und Jetzt, wo du als äh, mein Kollege bei der Welthungerhilfe mir gegenüber sitzt. Mhm. Du bist ja mittlerweile studentische Aushilfe in der sogenannten Innovation Unit, Innovation Abteilung hier bei uns. Hast angefangen mit einem Praktikum und naja, so gesehen sind wir ja auch in dieses Gespräch gekommen, weil weil die Welthungerhilfe auch in Syrien tätig ist und du quasi als Syrer uns nochmal auch einen Blick einerseits aus dem Land gegeben hast, aber ja auch mit der Organisation Welthungerhilfe vielleicht einen Beitrag zurückgibst an Syrien. Also das würde ich gerne nochmal so ein bisschen genauer verstehen. Wie und aus welchem Grund bist du dann zur Welthungerhilfe gekommen und was äh, ist da jetzt so dein, dein Beitrag quasi?
0: Also um ehrlich zu sein, bin ich äh, zufällig auf die Weltung der Hilfe gekommen über einen Freund von mir. Ähm, und dann habe ich natürlich diese Recherchearbeit gemacht, was man vor dem Vorstellungsgespräch macht. Und dann habe ich festgestellt, dass sie in Syrien auch tätig waren. Und zwar im Norden von Syrien Und das ist genau, wo ich ursprünglich herkomme. Da war ich sehr begeistert davon, weil ich habe viel nachgeschaut, wo ich mein Praxissemester machen möchte, weil ich habe das in der Praxissemesterzeit gemacht. Und äh, das ist die erste Erfahrung, wo man so in das berufliche Leben eingeht und äh, Erfahrungen sammelt. Und ich wusste, ich wollte wirklich was machen, wo ich Bock drauf habe. Und äh, das war für mich schon klar, dass ich in die Innovation gehe, auf verschiedenen Gründen. Aber das hat, glaube ich, sehr, sehr gut gepasst zu Welthungerhilfe, viel mehr als zu anderen Unternehmen, weil... Das, das Vorstellungsgespräch, was ich mit meinem Chef gehabt habe, äh, war, war war echt sehr lang auch, muss ich zugeben. Und äh, da gab es da gab's viele viele Fragen, ähm, die nochmal das mir bestätigt haben, dass ich hier richtig bin. Zum Beispiel, ich habe in dem Vorstellungsgespräch auch gesagt, dass ich das Leiden von den Menschen, von unserer Zielgruppen, die wir helfen, nachvollziehen kann, weil ich vielleicht ein Stückchen von dem, was die erleben, selber erlebt habe. Und, dass ich irgendwas, dass ich einfach zur Arbeit gehe und nicht mehr Geld in der Tasche von jemand anderem erschaffe, sondern, dass ich vielleicht mit einem ganz kleinen Einsatz das die Welt verbessere, dann ist das das bessere Gefühl, wenn man so nach Hause geht und äh, das ist, das ist warum, warum man geht, warum man arbeiten überhaupt geht und und auch dass dass ich das gemerkt habe das war mein ziel immer dass ich irgendwann in syrien irgendwas bewirken kann in der politik vielleicht oder ho- hoffentlich in der politik und ich glaube dieser anfang bei dieser organisation ist das richtige weil zum beispiel, Hätte ich, hätte ich das nicht so gemacht, wie ich das gemacht habe, ich glaube, diese ganzen Zustände, was ich die ganze Zeit genannt habe, haben dazu geführt, dass ich hier jetzt mit dir so rede und dass ich diese Gelegenheit hatte, über Surien zu berichten. Und äh, ich glaube, das, das war so das Ergebnis, was ich immer wollte. Das, das war so auch ein Ziel von mir und das kann ich hier mit erreichen. Genau.
1: Was sagen deine... Freunde oder deine Familie ähm, einige von denen, also ich meine jetzt wirklich die äh, syrischen Freunde und die äh, syrische Familie, die ja an verschiedenen Orten in der Welt sind, was was sagen die dazu, dass du jetzt bei der Welthungerhilfe hier tätig bist? Ist das gibt's da <lacht> Meinung zu?
0: Weißt du, was meine Mom gesagt hatte? Ich hoffe, es gibt ein Projekt in Syrien und die schicken dich. Hier. <lacht> was war deine Antwort? Das äh, meine Antwort war ähm ja, hoffentlich. Also, das Ding ist, ähm, wo ich hier angefangen habe, sollte ich eigentlich nach, äh, Nigeria, äh, fliegen, ähm, in dem Praktikum, was eine Teller-Erfahrung gewesen wäre.
1: Moment, im Welthungerhilfe-Praktikum wärst genau. du nach Niger, oder? Ni-
0: Nigeria. Ah. Genau, da, da hätte so eine, eine, eine Event stattgefunden, aber, okay, von Corona, und vor Corona, genau. Und wo ich das, äh, meine Mom erzählt hatte, dann meint sie, machen die keine Veranstaltungen in Syrien? <lacht> und ich so, <lacht> ja. Äh, aber noch keine Veranstaltung, aber das, das kann noch dazu kommen. Und die haben sich natürlich sehr gefreut, dass ich äh, in, einem, in einer Organisation gelandet bin, wo die wissen, dass ich äh, mich damit identifizieren kann. Ähm, ich glaube, die Art und Weise von meiner Familie ist nicht so, dass die nach Geld streben, sondern eher nach dem Wert von dem, was man macht. Und äh, da, da da waren die, glaube ich, zufrieden, dass ich das sozusagen erreicht habe. Und äh, ich habe natürlich meinen Podcast äh, in der Familiengruppe geschickt. Und da meinten die alle, was ist das, Oma? <lacht> Warum redet ihr nicht auf, auf Arabisch? Jetzt können wir nichts verstehen.
1: Wie viele von von denen, die in der Familiengruppe sind, könnten es wirklich verstehen? Äh, eine. Oh, dein Bruder? <lacht> ja, genau. Okay.
0: Und äh, der... Und dann hat er nicht Sprachnachricht äh, gemacht, dass ich nicht erwartet habe. Und dann hat er also alles erklärt, was ich da gesagt habe. Und äh, das ging wirklich so unter die Haut zu sehen, dass meine Familie sich gefreut haben, dass ich deren Leid und den, das Leid von den anderen Menschen mitgeteilt habe. Und ja, deswegen finde ich, finde ich, dass es das, dass, dass das gut passt einfach.
1: Ja, wie fühlt sich das jetzt an, hier den Podcast zu machen und so viele Dinge zusammenzubringen? Also von deiner Familie zu erzählen, von deiner Arbeit zu erzählen, von deinem Werdegang?
0: Um ehrlich zu sein, ist das viel schwieriger, als was ich mir vorgestellt habe. Vor allem bei dem ersten Podcast. Ich konnte auch fast Deutsch reden, weil in meinem Kopf kamen so viele Fälle und... Ich könnte über so viele Dinge erzählen und das war so schwierig, das Ganze zusammenzufassen. Weil ganz ehrlich, ich, man kann eine ganze Serie über Suri machen, weil man die ganze Stichpunkte auf 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 jedes, auf, auf, jede, auf jedes Stichpunkt eingeben würde. Braucht man eine ganze Serie, weil das kann man nicht so in eine Episode zusammenfassen. Vor allem in 40 Minuten. Und ich glaube, ich von Person rede voll viel und das hat auch nicht 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 gereicht, um um das Ganze alleine zu, zu, mitzuteilen. Und deswegen war ich, weil ich glaube, ich über auch vor allem, dass ich diese Kiste hatte sozusagen, die ich nochmal aufgemacht habe und äh, und dann noch von mir was zu erzählen. Ähm, das ist äh, das war das war eine sehr gute Erfahrung. Ähm, teilweise schwierig aber der outcome finde ich finde ich auf jeden fall sehr nice
1: Von hier jetzt mal so in zwei Jahre weitergedacht ähm, wo siehst du dich oder wie, wie stellst du dir jetzt die Zukunft vor
0: ähm, also ich hoffe erstmal <lacht> dass ich noch hier arbeite ähm, weil ich weiß dass es zu meinem Studium sehr gut passt und ähm, in der innovationsabteilung finden immer, Ähm, Herausforderungen statt, wo ich mich da einsetzen kann. Und... äh, Kannst du es
1: noch einmal ein bisschen konkretisieren? Also, warum glaubst du, dass dieser Match zwischen deinen Fähigkeiten und auch gerade der Innovation-Abteilung gerade so gut ist?
0: Mhm. Ähm, Erstmal vielleicht ähm, aufgrund dieses Zustände, die ich früher gehabt habe, abgesehen von meinem Studium, noch mit meinem Studium dazu, würde ich viel in, in, in die Abteilung mitbringen, weil diese Anpassungsfähigkeit, die ich immer gebraucht habe, aber auch diese Kreativität und diese Mut manchmal, dass ich manchmal auf Risiko eingehe, damit ich irgendwas ermöglichen kann, braucht ist das bei der Innovationsabteilung sehr gebraucht, weil die die ganzen Startups von den Apps äh, leiten und äh, damit gibt es immer neue Herausforderungen, wo man sich anpassungsfähig verhalten muss, wo man äh, mit Kreativität eine neue Lösung erfinden soll, aber auch äh, das das Wissen und äh, diesen Mut haben muss, um auf die Risiko einzugehen, weil natürlich bei Startup ist das immer ein Risiko, man man weiß nicht, ob das klappt, man tut alles dafür und äh, man braucht so hartnäckig zu sein.
1: An der Stelle gebe ich vielleicht mal kurz den Hörern und Hörerinnen mit, dass es ja auch einen Podcast schon vor ein paar Folgen gab, genau über die digitalen Innovationen der Welthungerhilfe, dass wir das jetzt hier quasi nicht weiter ausbreiten, aber äh, da natürlich auch gerne noch äh, in, an anderer Stelle drüber erzählt haben.
0: Ja, da erzählt die äh, Franziska Ketting die äh, ganz ausführlich.
1: Genau. Okay, wir waren jetzt bei der ja so... Äh, Frage, was deine Zukunft dir bringen soll, was du dir wünschen würdest.
0: Genau. Ähm, in zwei Jahren, oder? Du darfst
1: doch <lacht> weitergehen.
0: Ähm, okay, also, wenn ich, in zwei Jahren ist das schwierig, weil ich weiß noch nicht, ob ich den Master direkt machen möchte oder nicht. Deswegen arbeite, antworte ich jetzt ganz offen. Hm. Wie gesagt, ich möchte erstmal in die Politik irgendwann in so was beeinflussen oder irgendwas einwirken und äh, ich möchte auch gerne, dass dass ich so eine Leistung in die Welt mit erbringen kann, damit die die Menschen nicht unter Krieg mehr was leiden würden. Das heißt dementsprechend würde ich zu, zum Beispiel so ein Zuhause erschaffen, wo meine Kinder ähm, weg vom Krieg erzogen werden, aber auch hart sein, weil ich ich finde das sehr wichtig, dass man trotzdem so hart wird und dass man nicht, wenn wenn man so ein kleines Problem hat, dass, dann denkt man, die die Welt geht runter, das, das darf man nicht denken und dass sie auch offen werden, weil das habe ich gelernt, dass man das viel braucht, die mussten viel reisen auch, damit sie das feststellen würden, dass die Welt auch anders ticken können als 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 hier. Genau, und ähm, mir fällt jetzt, um ehrlich zu sein, noch nicht was ein, ähm, aber ich habe schon Pläne für die Zukunft, ähm, die ich mir persönlich erschab- schaffen möchte, und äh, ich wünsche mir, dass ich immer in der Motivation werde, dass ich äh, diese Ziele äh, verfolgen würde.
1: Würdest du sagen, du hast heute schon zwei Heimaten? Eine Heimat Syrien und eine Heimat Deutschland? Kann man das so sagen?
0: Um ehrlich zu sein, ich fühle ich mich schon, schon zu Hause hier, äh, weil ich habe jetzt die Bedingungen, die ich in Syrien hatte, außer meine Familie leider. Aber ich habe jetzt ein Zuhause, wo ich wo ich sicher wo ich mich sicher fühle, äh, wo meine Freunde um mich herum sind, wo ich meine Hobbys ausüben kann, wo ich zur Arbeit gehen kann, wo ich noch studieren kann und diese ganzen Bedienungen, ich, ich fühle mich echt im genuss, dass ich das jetzt habe und dafür bin ich echt dankbar. Und äh, das deswegen das ist eigentlich für mich die definition von zu Hause. Ich fühle mich hier wohl, ich ich kann mich jetzt sehr gut Relaten zu den Menschen, die hier wohnen. Und äh, das ist das ist, was ich mir früher gewünscht habe, da vom früher. Und ja.
1: An der Stelle möchte ich mich eigentlich nur noch bei dir äh, bedanken fürs gute Relaten in, in diesem Podcast. Du bist der Word of, yeah, of the Day. Du bist der erste Gast, der zweimal da war innerhalb äh, kurzer Zeit. Und äh, das aus gutem Grund. Also ich glaube, das äh, war jetzt auch hoffentlich für alle, die zugehört haben, nochmal ein ganz anderer Blick und eine ganz andere Perspektive äh, auf, auf dich und das, was du erlebt hast und ja, aber auch so dieser Blick nach vorne in Richtung Zukunft, ähm, den finde ich richtig motivierend. Und das freut mich sehr. Freue mich, dass du Mitarbeiter der, der Hilfe bist und dass äh, möglicherweise auch noch eine Zeit lang bleibst. So zumindest ja auch deine Perspektive und ähm, Damit würde ich mich an der Stelle bedanken und verabschieden.
0: Ich bedanke mich auch bei dir und äh, danke, dass ich die Gelegenheit hatte, über Syrien zu berichten. Das hat für mich schon schon viel bedeutet.
1: Hashtag Syrien nicht vergessen. (lacht) Tschüss. Ciao, ciao. Das war Welthungerhilfe direkt, der Podcast der Welthungerhilfe. Abonniere uns jetzt auf Spotify, iTunes, Deezer oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir wollen deine Fragen, dein Feedback und wissen, welche Themen dir besonders am Herzen liegen. Schreib uns gerne eine Mail an podcast.welthungerhilfe.de. Bis zum nächsten Mal bei Welthungerhilfe direkt. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.